0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 21 août 2020. Je suis Sarah Menei, on est ensemble pendant un quart d'heure. Vous écoutez Flash Foot. On commence par notre fait du jour. Souvenez-vous, c'était le 8 mars dernier, l'île Batélion 1-0 à Pierre-Mauroy et envoyer les joueurs de Rudy Garcia à la septième place du classement. Qui aurait alors pu imaginer une telle suite Un confinement de deux mois, une guerre de pouvoir autour de l'arrêt définitif de la saison, deux clubs français en demi-finale de la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain à un match d'un sacre européen historique. Alors ça y est, c'est le grand soir, c'est la rentrée. 166 jours qu'on attend de retrouver notre cher Ligue 1. Les stades n'accueilleront malheureusement pour l'instant que 5000 supporters. On a forcément... Un petit pincement au cœur. Il y a quelques jours, on pensait encore voir un OM synthé en ouverture de la Ligue 1, et finalement ce sera bordonnante. Mais c'est presque excitant, ce flou total. C'est un peu comme le paquet de cartes panini, vous savez, quand on était gosse, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber, on ne sait pas trop qui on va voir jouer. Mais on est tellement content de revoir du foot, finalement on s'en fout un peu. Cette saison démarre donc par un derby de l'Atlantique. Dans un instant, je vous parle en détail de cette rencontre. On va passer un coup de fil au journaliste émeritaine, correspondant de l'équipe à Bordeaux, qui nous éclaire sur les enjeux de la rencontre. Bordeaux peut-il avoir comme ambition de viser une place dans le top 10 de la Ligue 1 Ce sera la mission cette saison du nouvel entraîneur bordelais Jean-Louis Gasset, fraîchement arrivé au Haïan pour remplacer Paolo Souza, dont l'interminable conflit, souvenez-vous, avec le club, a tenu en haleine des supporters bordelais tout l'été. L'ancien adjoint de Laurent Blanc doit reconstruire, reconstruire dans l'urgence. Arrivé seulement dix jours avant la reprise du championnat, il a fallu faire le maximum en un minimum de temps, ce sont ses mots, il faudra plus que quelques journées pour savoir si Jean-Louis Gasset est l'homme de la situation. À Bordeaux, dans un club qui ne doit sa survie que grâce aux 30 millions d'euros injectés par son propriétaire, King Street, juste avant le passage euh, devant la DNCG au mois de juillet, et où l'enveloppe de recrutement cet été est quasi inexistante, bah on fait avec les joueurs actuels, on tente de composer avec d'éventuels départs. Celui de François Camano, déjà acté pour le coup, parti il y a quelques jours direction le locomotive Moscou, et potentiellement celui de Benoît Costil, énième feuilleton estival girondin. On ne sait toujours pas où en est le gardien de sa réflexion quant à un éventuel départ. Hier par contre, Jean-Louis Gasset a fait un premier choix fort qu'il a annoncé en conférence de presse.
1: Laurent Kouchelny est un joueur expérimenté, un grand joueur, et il doit transmettre son expérience aux jeunes. Mais ça n'enlève à rien le rôle de Benoît, qu'il soit dans les vestiaires ou sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'il avait un morceau de tissu sur le bras qu'il devra ne plus parler. Je lui expliquer que je préférais que le capitaine soit au cœur du jeu.
0: Bon, alors déjà morose, voilà que le nouveau coach lui enlève en plus le brassard qu'il portait depuis deux ans au profit de Laurent Kouchelny. Et même si Jean-Louis Gasset a dit en conf qu'il préférait que son capitaine soit un joueur de champ, finalement, comment interpréter cette décision Proche de ses joueurs, Gasset aime s'appuyer sur des hommes sûrs, comme il l'a fait déjà à Saint-Etienne avec la légende Loïc Perrin, dont les relations étaient excellentes à en croire Perrin lui-même. Dans le contexte si tendu de Bordeaux, il semble impossible de reconstruire autour d'un capitaine qui a des états d'âme. Pour en parler, j'accueille Emery Ten. Bonjour Emery, t'es le correspondant de l'équipe à Bordeaux, tu suis au quotidien les Girondins. Henry, avant, Bonjour, de, avant de parler des enjeux de ce match, on l'a entendu il y a quelques minutes, hier Jean-Louis Gasset a enlevé le brassard à Benoît Gostil pour le donner à, à Laurent Cochielny. Comment est-ce que toi tu analyses cette décision, ce premier choix fort de Gasset C'est une
1: demi-surprise au sens où, de mémoire, euh, Jean-Louis Gasset était l'adjoint de Laurent Blanc. Il me semble que déjà à l'époque en équipe de France, c'était plutôt friand d'avoir un, un capitaine qui est plutôt sur le terrain que, que dans le but. Après c'est sûr que par rapport à la position de, de, de Benoît Costi Qui a perdu son, son entraîneur des gardiens Grillo qui est, qui est parti Et avec l'arrivée de Grange C'est vrai qu'on on sent que, que, que son poids C'est un petit peu amenuisé euh, Avec l'arrivée de, de, de Gacé. Mais euh, je lisais la, la très bonne interview De Jean-Louis ce matin dans, dans le journal Parce qu'il y a la rumeur
0: ruchée qui revient forcément euh, Jusqu'à preuve du contraire Pour l'instant, Benoît est, est, est toujours le gardien
1: des Girondins Après je pense qu'il faut aussi se référer à ce qu'a dit euh, Laurent Cochini en conférence de presse. Le brassard, c'est quand même un bout de tissu. Euh, c'est symbolique, sonorifique, mais ça n'empêchera pas euh, Benoît Costil euh, bah, déjà d'assurer euh, son boulot dans la cage et d'élever la voix s'il si, si, si en ressent le besoin.
0: Et tu ne penses pas que c'est un petit message de gasser à, à justement à Costil On connaît les états d'âme du gardien bordelais. On sait qu'il a fait part de son envie, peut-être, de quitter, euh, de quitter Bordeaux. Est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est un petit message annonciateur pour la suite Tu parlais de la rumeur ruffiée.
1: Alors, ce qui est délicat à Bordeaux, c'est que euh, il, y a deux, il y a deux paramètres. Un, il faudrait réussir à faire partir euh, Benoît Costil. Euh, euh, il faudrait dire qu'il faudrait qu'il ait, qu'il ait un club. Et aujourd'hui, le, le marché des gardiens est quand même euh, relativement bouché. Il y a peu de, peu de clubs qui cherchent. Peut-être le FCCV à l'étranger. Mais en France, a euh, priori, tous les clubs sont, sont pourvus. Euh, je crois que c'est surtout, euh, surtout aussi un message adressé à Cochénie. Il ne faut pas oublier que Cochénie, à l'époque de, de Laurent Blanc et de Jean-Luc Gassin, en équipe de France, faisait déjà partie des joueurs régulièrement appelés faisait partie des joueurs sur lesquels le stade des Bleus comptait. Finalement, la, la, la décision est plutôt, est plutôt logique. L'autre difficulté, c'est que Bordeaux, euh, au-delà du, du fait de voir euh, éventuellement euh, se séparer de Costille euh, si vous voulez prendre euh, Ruchier, c'est que Bordeaux n'a pas non plus énormément d'argent aujourd'hui pour, pour recruter. Et le salaire de, de Ruchier, par exemple, euh, euh, me, semble, me semble
0: imposant. Et en plus que Chieny, c'est un joueur qui connaît bien ce rôle de, de capitaine et qui l'a déjà endossé à Arsenal, notamment. Euh, Emery quels enjeux pour Jean-Louis Gasset et Gislain Printemps pour ce premier match ce soir Je le disais, le nominome n'a eu finalement que dix jours pour préparer cette reprise et ce premier match de la saison.
1: Alors je pense que les attentes doivent être mesurées et Jean-Louis Gasset, est fidèle à, à, à sa ligne de conduite, à, à attaché à des dramatiques d'événements, il a parlé d'un, d'un match amical à trois points. Euh, c'est vrai que la difficulté, ça a été le, le manque de temps, ça a été de découvrir un groupe qu'il connaissait pas et qui visiblement a une préparation physique sous Paolo Sousa qui était euh, correcte sans plus, pour ne pas, pour pas, pas dire pire. <rire> euh, après, euh, voilà sur les attentes, je pense que ce soir, il faudra surtout être attentif bah, déjà au système de jeu. Il en a travaillé deux dans le depuis 11 jours, le 4-3-3 et le 4 2 3
0: Il a dit que qu'il voulait le 4-3-3. De toute
1: façon, sur le, sur le match, ce sont ses premiers choix, mais ce ne sont pas des choix définitifs. Dans son entourage, on parle de trois de, de à quatre semaines pour... Euh, euh, pour jauger vraiment son effectif. Hier, on me disait encore qu'au euh, retour de Pablo, il ne s'interdisait peut-être pas de, de passer une défense à trois parce qu'il est que les joueurs pour. Je pense que l'important ce soir, ça va être si possible, effectivement, de réussir sa première. Mais pour les enseignements euh,
0: définitifs, faudra, il faudra de toute façon attendre. On a affaire, à Emery, à deux clubs aux supporters en conflit, ouvert avec euh, les dirigeants euh, de leur club. Les uns réclament le départ de Valdez Marquita depuis des mois maintenant. Et à Bordeaux, c'est la tête de Frédéric Longuepé qu'on demande. La situation a été très tendue au Hailland ces dernières semaines.
1: Alors, la situation a été euh, très tendue. Les ultras ont fait passer le, le message assez clairement. Euh, euh, ils, ont, ils ont dit clairement que l'arrivée de, 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 de Roche et Gassé, même s'ils s'en réjouissent, ce sont les, les anciens personnages du club, les anciennes figures du club, euh, ne seraient pas suffisant. en tout cas pour, pour apaiser les tensions effectivement, avec Frédéric Mbépé. Alors ils, ils se sont euh, pointés au Hailland, ils ont trouvé porte-close lors de la présentation de de Jean-Louis Gasset, ils étaient venus déjà une semaine plus tôt à où et là, ils n'avaient pas trouvé les portes closes, ils s'étaient installés pendant quasiment une journée pour essayer de joindre Daniel Hermann, er- Daniel qui est le représentant de King le propriétaire de Bordeaux euh, en France. Ils n'avaient pas réussi à le joindre. Bon, a priori, ce soir, au-delà de la jauge, qui est limité à, à 5000 personnes, ils ont fait savoir qu'ils ne viendraient pas, parce que, parce que les stades euh, à quasiment 8 clos ça ne correspond pas forcément à leur, à leur idée du supportering. Donc, euh, a priori, l'ambiance sera calme ce soir. Mais c'est sûr que le conflit, euh, le conflit existe toujours.
0: Il n'y aura pas d'ultramarine hein, ce soir. Ils ont dit effectivement qu'ils trouvaient injuste le fait de devoir choisir parmi 5000 supporters la jauge, donc gouvernementale pour ce match. Merci beaucoup, Emery. Bon match ce soir. Merci beaucoup. Bon match à vous aussi. Les supporters bordelais se rassurent, quand même, tout n'est pas rose non plus du côté du FC Nantes. Un FC Nantes décimé par les blessures et par les contaminations au coronavirus. Les Canaries ont accumulé les cas de Covid ces dernières semaines. Sept joueurs ont été testés positifs depuis fin juillet. Parmi eux, le capitaine nantais Abdoulaye Touré. Le stage de préparation à la bowl a même été annulé, stage de pré-saison. Christian Gourcuff a dû s'adapter. Il devra se passer d'au moins huit joueurs de son effectif ce soir à Bordeaux. Bref, la reprise s'annonce très compliquée pour Nantes. Allez justement, on se fait un, un petit point sur l'infirmerie de la Ligue 1 qui est là, qui n'est pas là. Amateur de fantaisie, si vous jouez à Mon Petit Gazon ou autre, cette rubrique est faite pour vous. On commence par Monaco, il ne fait pas bon vivre en ce moment pour une dizaine de joueurs modégasques comme Keitaï Baldé et Jemerson qui font partie d'un groupe de joueurs priés de trouver un nouveau club d'ici au 5 octobre, date de la clôture du mercato cette année. Le nouvel entraîneur de Monaco, le croate Niko Kovac, arrivé mi-juillet, a écarté donc une dizaine de joueurs. Parmi eux, on l'a dit, Baldé, Jemerson, mais aussi Youssef Ait Benasser, Adama Traoré ou encore l'attaquant Samuel Grandcyre et le défenseur brésilien Georges qui font donc tous partie de ce groupe d'indésirés. Le coach fait le ménage, il applique des méthodes assez radicales pour replacer le club monégasque sur de bons rails. Monaco, qui, je vous le rappelle quand même, est passé tout près de la relégation la saison dernière. Au grand mot, les grands moyens. À Rennes, c'est euh, james Lea Siliki, qui ne jouera pas dans l'entrejeu breton demain face au LOSC, tout comme le défenseur Jarzino Niamsi. Les deux sont forfaits pour la rencontre. Du côté du LOSC, justement, Christophe Galtier devra, lui, dans son 4-4-2, se passer de Timothy Wea, blessé, comme son deuxième gardien Léo Jardim. Le coach lillois ne devrait pas aligner non plus son défenseur brésilien Gabriel, qui, lui, est sur le départ extrêmement convoité. On a parlé de l'hécatombe à Nantes, et eh bien Dijon, qui joue demain 17h face à Angers, n'est pas mieux loti, puisque les Dijonais vont disputer ce premier match de la saison avec quatre absents. Leur capitaine, déjà Julio Tavares, qui est toujours blessé, un autre attaquant, Mama Baldé, mais aussi Senou Koulibaly et Witty Younoussa sont eux aussi absents. 4 absents du côté de Dijon, 4 absents aussi du côté de Nîmes, qui doit affronter Brest dimanche, enfin si la rencontre se tenir. Pour l'instant, on n'en sait rien puisque les quatre joueurs absents ont été testés positifs au coronavirus. Le club Nimois est optimiste quant au maintien de la rencontre au Costières. Nous, on n'est pas tout autant dans Flash Foot. Tout de suite, je vous parle de la rencontre que vous devriez regarder ce week-end. Si je vous dis Lorient Strasbourg, dimanche 15h, je vous vois venir. Si vous n'êtes ni Lorientais ni Strasbourgeois, la réponse est Parfait pour la sieste Eh bien non, non, voici les 5 raisons pour lesquelles vous allez regarder ce match. Cette semaine déjà, c'était le retour à l'entraînement des fêtards genevois qui ont chopé, souvenez-vous, le Covid en boîte, qui ont contaminé leurs petits copains dans le vestiaire pendant le stage à Evian. Alors le président strasbourgeois, Marc Keller, avait promis des sanctions. Qu'en sera-t-il On regardera avec attention le 11 aligné par Thierry Lauré dimanche. Deuxième raison, s'il est aligné, ce sera le retour de Magidwaris au Moustoir, lui qui avait passé deux ans et demi chez les Merlus, où il avait inscrit 20 buts en 56 rencontres de Ligue 1. Ensuite, parce que j'ai hâte de voir jouer les Lorientés, ils ont survolé la Ligue 2 la saison dernière. Il y a un joueur en particulier à surveiller, ce serait sans aucun doute, Adrian Grébitch, qui a cartonné la saison dernière en Ligue 2 avec Clermont, et pour qui Lorient a véritablement cassé sa tirelire. Près de 9 millions d'euros, c'est de loin le transfert le plus cher de l'histoire des merlus. Il faut dire que l'attaquant autrichien a terminé deuxième meilleur buteur de ligue de l'an dernier avec 17 buts et 4 passes des en 26 matchs. Une pépite que les lorientais ont chippé à la dernière seconde à leur copain Brestois, Brest qui était vraiment pas content de ce coup-là. Marseille était aussi sur le coup, comme l'a confié le principal intéressé lui-même, Adrian Grivich, qui était l'invité aujourd'hui de Thomas Touroute dans votre émission You Foot que vous pouvez retrouver dès maintenant et tous les vendredis, tous les lundis sur votre appli Free Ligue 1. Du côté de l'Orient, on retrouvera aussi Jérémy Morel, l'ancien rennais de 36 ans, qui est revenu cet été dans son club formateur. Il revient à ses premiers amours, Morel. C'est aussi le retour en Ligue 1 Dumout Bozok, lui qui avait régalé en Ligue 2 de son temps à Nîmes. Il avait passé une année un peu plus compliquée en Ligue 1, l'année de la montée avec les Crocos. À 23 ans, c'est pour lui une sorte de deuxième chance de briller dans l'élite. Cinquième et dernière raison, avec les 5000 supporters autorisés dans les stades en ce moment. Au Moustoir, ça fait pratiquement le tiers du stade qui sera occupé dimanche. Et ça, on n'aura pas beaucoup l'occasion de le voir cette saison. Bon, j'espère avoir été convaincante. On en reparle lundi. On débriefera ce Lorient Strasbourg ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Bon match à tous ce soir. Bon week-end. C'était Sarah Monei. Vous écoutiez Flash Foot. Et nous, on se retrouve lundi.